0: أهلا بحضراتكم مرة تانية في الفيديوهات اللي فاتت احنا تعرفنا مع بعض على بدايات الحرب الفرنسية والهندية وتعرفنا على الخسائر البريطانية في بدايات الحرب دي النهاردة ان شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على مسار الصراع ده وعلى التوابع بتاعته خليكم معانا طبعاً زي ما شفنا في الفيديو اللي فات اندلاع الصراع في العالم الجديد وتوسع نطاقه أدى لإعلان الحرب رسمياً ما بين بريطانيا وما بين فرنسا سنة 1756 ومع إعلان الحرب رسمياً براسيا والنمسا هما كمان بيجهزوا نفسهم للحرب النمسا كانت عايزة تستعيد الأراضي اللي خسرتها في حرب الوراثة النمساوية والأهم إنها كانت عايزة تستعيد هيبتها وكرامتها المهدرة بينما بروسيا على الجانب الآخر كانت بتستعد للدفاع عن مكتسباتها وكانت بتستعد لتأكيد وضعها الجديد كقوة أوروبية كبرى لا يمكن تجاوزها وعلشان كده بعد إعلان الحرب ما بين بريطانيا وفرنسا بأقل من ثلاث شهور قوات بروسيا بتبدأ تحركاتها في قلب أوروبا وبتبدأ الحرب ما بين بروسيا وما بين النمسا طبعا النمسا اللي هي كانت اتحالفت مع بريطانيا ضد فرنسا في حرب الوراثة النمساوية بتقرر إنها ما تكررش الغلطة دي تاني لأن بريطانيا في الحرب السابقة دورت على مصلحتها بس وتجاهلت المصالح النمساوية وعلشان كده النمسا في الحرب دي بتتحالف مع فرنسا وكرد فعل مباشر بريطانيا وبروسيا بيتحالفوا هم كمان مع بعض ضد النمسا وبكده بتكون اشتعلت حرب السنوات السبع اللي هي حرب جديدة من الحروب الضخمة الطاحنة اللي بتشمل كل القوى الاوروبية تقريبا احنا مش هنناقش حرب السنوات السبع بالتفصيل لان دي حاجة محتاجة مجلدات لكن يهمنا هنا نعرف عنها كم نقطة صغيرين تاريخ أوروبا من نهاية العصور الوسطى والحد المرحلة دي هو عبارة عن سلسلة من الحروب الضخمة اللي بتتورط فيها كل القوى الأوروبية تقريبا بل وبعد الحرب دي برضو بيستمر نفس المسلسل أوروبا هي أكتر مكان في العالم حصلت فيه حروب في ال500 أو ال800 سنة اللي فاتوا بلا منازع فكون إن حرب السنوات السبع دي كانت حرب ضخمة أو حرب طاحنة ده في حد ذاته ما يخليهاش حرب مميزة عادي يعني أوروبا شافت أسوأ منها كتير قبلها وبعدها إنما الشيء اللي ممكن يخلي الحرب دي مختلفة هو اتساع نطاقها الجغرافي الحرب ما كانتش بس بتدور على أراضي أوروبا لكنها امتدت علشان تشمل جميع أنحاء العالم تقريبا لأنه مع اتساع نطاق النفوذ الأوروبي بحيث انه هو بقى يشمل العالم الجديد ومناطق زي الهند وشرق آسيا الحروب الكبرى في أوروبا بقى معناها حروب وصراعات في كل مناطق النفوذ الأوروبية وعلشان كده تأثير الحرب دي بيمتد من أول المستعمرات في العالم الجديد ووصولا لمناطق زي الهند والفلبين بشكل يخلي الحرب دي هي أقرب شيء ممكن لمفهوم الحرب العالمية في نقطة تانية مهمة برضو بخصوص حرب السنوات السبع. وهو أنه بالرغم من وجود تحالفات ما بين أطراف الحرب المختلفة وأن بريطانيا كانت متحالفة مع بروسيا في جانب وفرنسا متحالفة مع النمسا في جانب آخر إلا أن التحالف ما كانش معناه التشابك أو الارتباط المباشر يعني نقدر نقول أن الحرب دي كان لها مسارين شبه منفصلين المسار الأول وهو ده اللي يهمنا أو يعنينا هنا هو الصراع البريطاني الفرنسي واللي بيمتد في جميع أنحاء العالم تقريبا المسار التاني للحرب هو الصراع البروسي النمساوي وده كان مسرحه الاساسي هو قلب اوروبا وده ما يهمناش كتير قوي هنا السبب اللي مخليه مش مهم بالنسبه لنا بخلاف الصراعات الاوروبيه السابقه هو ان ارتباطه بالصراع ما بين بريطانيا وفرنسا او الصراع في العالم الجديد كان محدود لدرجه ان حرب السنوات السبع نفسها لما بتنتهي بتنتهي على مرحلتين او بموجب معاهدتين معاهدة ما بين بريطانيا وفرنسا ومعهم اسبانيا اللي هي بتدخل الحرب لاحقا زي ما هنشوف بعد كده ومعاهدة تانية ما بين بروسيا والنمسا ومعهم ساكسونيا علشان تنهي الحرب في قلب اوروبا طيب بعد ما فهمنا الوضع بالنسبة لحرب السنوات السبع خلينا نسيب الحروب في اوروبا ونرجع مرة تانية نشوف الوضع في العالم الجديد بعد الهزيمة البريطانية المروعة لحملة برادوك وبعد انتصارهم المحدود في نوفا سكوشيا وطرد الأكاديين منها، الحرب بتستمر ما بين الطرفين حاكم فرنسا الجديدة بيبعد قوة تهاجم حصن بريطاني اسمه فورت بال وبتقدر فعلا في الهجوم المفاجئ ده تحقق انتصار قوي وبيقتلوا أو يأسروا أغلب اللي كانوا موجودين في الحصن والأهم هو إنهم بينجحوا في إحراق كمية ضخمة من البارود والذخيرة وبالتالي بيعيقوا اي هجوم بريطاني محتمل لفتره كويسه بعد كده بيحصل تغيير في القيادات العسكريه لكل طرف بريطانيا طبعا ما كانش عاجبها الاداء الكارثي لقوتها وعلشان كده بتبعت قيادات جديده علشان يحاولوا يحققوا بعض التكافؤ القائد البريطاني الجديد كان اسمه الجنرال جون كامبل والنائب بتاعه كان اسمه جيمس ابركرومبي الاثنين كانوا قاده عسكريين بريطانيين عندهم مقدره اداريه ولكن ما كانش عندهم خبرة عسكرية كبيرة على أرض الواقع وفي المقابل الفرنسيين برضو بيبعتوا تعزيزات للقوات بتاعتهم ومعاها قيادات جديدة للجيش على رأسهم كان الجنرال لوي جوزيف مونت كالم لكن الفارق هو أن كل القيادات الفرنسية الجديدة كان عندهم خبرات عسكرية كبيرة اكتسبوها في حرب الوراثة النمساوية ومع وصول قيادات كل طرف بتبدأ المناوشات تتجدد الفرنسيين بقيادة مونت كالم بيجهزوا حملة علشان تهاجم حصن بريطاني اسمه اوزويجو كلام ده بيحصل في شهر اغسطس سنة 1756 وبالفعل بينجحوا في اسقاط الحصن اللي بيضطر يستسلم لهم بعد حصار قصير مع استسلام الحصن بتبدأ تظهر واحدة من المشاكل اللي ربما هيكون لها دور غير مباشر في خسارة الفرنسيين للحرب دي لاحقا المشكلة دي اللي هي الخلاف ما بين الفرنسيين وحلفائهم من السكان الاصليين بخصوص كيفيه التعامل مع البريطانيين في حاله الاستسلام. مونكالم كان جاي من اوروبا وكان عايز يحارب بناء على قواعد. اهم القواعد دي كان هو الانضباط العسكري، وان لو القائد اصدر اوامره مثلا بان مفيش سلب ونهب يبقى خلاص مفيش سلب ونهب، الجنود لازم يسمعوا كلام القاده بتوعهم. بينما السكان الاصليين ما كانش عاجبهم الكلام ده. الحرب دي اسمها هيعرف باسم الحرب الفرنسيه والهنديه الكلام ده لسبب مهم وهو ان السكان الاصليين بيشاركوا فيها بنفس القدر اللي بيساهم بيه الفرنسيين او ربما اكثر بيشاركوا فيها كحلفاء للفرنسيين وطبعا السكان الاصليين ما كانش عاجبهم انهم يحاربوا ويقدموا تضحيات ويسقط من جانبهم قتله وفي النهاية يجي قائد فرنسي عايز يبقى شكله شيك فيقول لهم خلاص محدش ينهب حاجة من البريطانيين ومحدش يقتلهم في المعركة دي لما الخلاف بيحصل بيتحل بسهولة لأن مونتكالب ما بيكونش مستعد انه يخسر حلفائه وبيضطر ان هو يقدم لهم ترضية مالية من طرف الفرنسيين كبديل عن نهب البريطانيين ولكن في مراحل لاحقة الموضوع بيسبب خلاف اكبر ونتائجه بتكون اعمق بكتير طبعاً البريطانيين بيحاولوا يجهزوا رد عسكري قوي على الانتصارات الفرنسية المتتالية دي الرد ده بيكون حملة عسكرية بيرتب لها القائد البريطاني الجديد الجنرال جون كامبل الهدف الرئيس للحملة دي كان غزو قلب الأراضي الفرنسية في منطقة كابك طبعاً هدف طموح قوي خصوصاً لو حطينا في اعتبارنا أن الفرنسيين لا يزالوا هم المنتصرين بشكل أساسي لحد المرحلة دي وعلشان كده بالرغم من ان الحملة بتاخد وقت طويل لحد ما بتجهز لها وبتبقى اخيرا مستعدة للانطلاق الا ان التعليمات بتيجي من لندن بتغيير مسار الحملة دي بحيث انها بدل ما تتجه لكابك لا تروح تهاجم قلعة لويزبرج ده هدف اسهل واقرب للتحقق وهيخلي اسهل علينا بعد كده ان احنا نهاجم كابك لان لويزبرج هي اللي بتتحكم في المدخل البحري لكابك وخصوصا برضو ان البريطانيين نجحوا بالفعل سنة 1745 في اسقاطها اثناء حربهم الاخيرة مع الفرنسيين وخصوصا ان البريطانيين نجحوا في عزل لويزبيرج بريا بعد اسقاطهم لحصن بوسيجو الفرنسي الحملة البريطانية بتتحرك في شهر اغسطس سنة 1757 في طريقها للهجوم على لويزبيرج ولكن اللي ما بيكونوش عاملين حسابهم عليه هو أن الأسطول الفرنسي كان قدر يهرب من الحصار البحري اللي كانت بريطانيا فرضته على السواحل الفرنسية وكان قدر يبعث عدد من السفن الفرنسية لدعم المستعمرات في العالم الجديد وبالتالي مع وصول الحملة البريطانية بتتفاجئ بقوة بحرية فرنسية أضخم منها وطبعا في مواجهة قوة متفوقة البريطانيين بيضطروا للانسحاب مرة تانية لنيويورك ومع وصولهم لنيويورك بيكتشفوا أنه أثناء غيابهم الفرنسيين هجموا واحدة من أهم الحصون البريطانية على حدود أوهايو اللي هي قلعة فورت ويليام هنري الحصن ده كان واحد من الحصون البريطانية المهمة على حدود أوهايو كان موجود ما بين مناطق نفوذ مستعمرة نيويورك وما بين مناطق كندا الفرنسية وكان يعتبر هو حائط الصد البريطاني الاساسي اللي بيمنع الهجمات الفرنسيه من التوغل في منطقه نيويورك الفرنسيين بيستغلوا غياب قسم كبير من القوات البريطانيه في محاولتهم الفاشله لغزو لويسبرغ وبيحشدوا قوه ضخمه جدا حوالي 6000 جندي فرنسي ومعاهم 2000 مقاتل من السكان الاصليين طبعا دي كانت اعداد ضخمه جدا مقارنه باعداد القوات اللي بتشارك في معارك في الفتره دي ولكن الفكرة أن الفرنسيين نفوذهم كان ممتد في مساحات ضخمة جدا في عمق القارة الأمريكية ومع احتدام القتال الفرنسيين بيحاولوا يحشدوا حلفائهم من السكان الأصليين من كل مكان في القارة في مقاتلين من قبائل بعيدة جدا بيسافروا لمسافات طويلة علشان يدعموا الفرنسيين في القتال وطبعا علشان يحصلوا على نصيب من الغنائم ومع تحرك الأعداد الضخمة دي كلها للهجوم على الحصن البريطانيين ما بيكونش عندهم فرصة كل البريطانيين الموجودين في الحصن كانوا أقل من 2500 في مقابل 8000 مقاتل تقريبا بعد حصار ومناوشات استمروا كم يوم بس في شهر أغسطس سنة 1757 بيقرر البريطانيين المحاصرين إن أنهم يستسلموا وبيتم الاتفاق على أنهم يسلموا القلعة وينسحبوا منها في مقابل أن الفرنسيين هيضمنوا سلامتهم أثناء الانسحاب وبالفعل بيتحرك البريطانيين المحاصرين للخروج من القلعة كان الاتفاق هنا أنهم هيخرجوا حاملين الأسلحة بتاعتهم بشكل رمزي هيشيلوا الأسلحة والأعلام بتاعتهم مرفوعة ولكن بدون ذخيرة وهنا مقاتلوا السكان الأصليين ما بيعجبهمش الموضوع إحنا جايين نحارب جايين نحارب وننتصر وناخد غنايم إيه بقى قصة الأوروبيين الجوبنة اللي رفضين يحاربوا دول ويعني إيه ما فيش غنايم المصادر الفرنسية والبريطانية بتختلف في وصف الأحداث في اليوم ده الرواية الفرنسية بتقول إن السكان الأصليين هجموا البريطانيين أثناء انسحابهم ونجحوا بالفعل في قتل حوالي 200 فرد منهم قبل ما القوات الفرنسية تنجح في السيطرة على الوضع وتأمين خروج باقي البريطانيين بينما الرواية البريطانية بتسمي الحدث ده مذبحة فورت ويليام هنري وبتلقي اللوم على الفرنسيين في إنهم حرضوا السكان الأصليين على القتال وبتتكلم عن عدد قتلى يقارب ال 1500 بريطاني، بالرغم من انه كل طرف هيعتبر ان روايته هي الصحيحه، الا ان الاحداث اللاحقه بترجح كفه الروايه الفرنسيه اكتر، لان من بعد المعركه دي علاقه الفرنسيين بالسكان الاصليين بقت سيئه، وجانب من اسباب تدهورها كان غضب السكان الاصليين من منعهم من قتال البريطانيين. على العموم من بعد الانتصار الفرنسي في فورت ويليام هنري الرياح بدات تبدل اتجاهها وتعاكس الفرنسيين في شده الانتصار الفرنسي في فورت ويليام هنري بيحصل في شهر اغسطس سنه 1757 لحد نهايه السنه دي اللي هي سنه 1757 ما بيكونش فيه احداث ضخمه خلاص الشتاء قادم وده الوقت اللي كل طرف فيه يبدا يحصن نفسه ويستعد لعبور الشتاء ولما يجي الربيع نبقى نرتب بقى الحملات عسكريه جديده، ولكن الفرنسيين في المرحله دي بيتعرضوا لمشكلتين. المشكله الاولى هي ضعف موسم الحصاد في المستعمرات الفرنسيه. بسبب الطقس السيء وبسبب انشغال المستعمرات بالحرب وبسبب مشاكل اداريه وربما فساد قاده المستعمرات دي، لكن المحصله النهائيه هي موسم حصاد اقل من المتوقع. واللي زود الطين بله هنا هو ان مفيش امدادات تقريبا وصلت الفرنسيين من فرنسا. بسبب ان بريطانيا كانت رجعت احكامة الحصار البحري على السواحل الفرنسية مرة تانية علشان يقدروا يمنعوا السفن الفرنسية من الوصول للعالم الجديد وعمل اي مفاجآت جديدة غير صارة للبريطانيين هنا والمشكلة التانية بالنسبة للفرنسيين كانت متعلقة بعلاقتهم بالسكان الاصليين اثناء الحملة الفرنسية على فورت ويليام هنري اتجمع زي ما قلنا حوالي 2000 مقاتل من قبائل متعددة بتفصل بينها مساحات شاسعة المقاتلين دول بعضهم كان من اماكن معزوله نسبيا بشكل كبير ومع الزحام الشديد في ساحات القتال بعضهم بيلقط مرض الجدري وطبعا مع قدوم الشتاء المقاتلين دول بيرجعوا مره تانيه لقبائلهم الاصليه وده بينشر المرض علي نطاق واسع جدا وبيقتل اعداد كبيره من السكان الاصليين وبطبيعة الحال قبائل كتير من السكان الأصليين ما بقاش عندهم استعداد يحاربوا مع الفرنسيين ولا حتى يتعاملوا معاهم إن شاء الله تعاملات تجارية لأنهم كانوا عايزين يتجنبوا بأي شكل التعرض للمرض القاتل ده مرة تانية وبكده موقف الفرنسيين بيبدأ يتحول من أنهم كانوا متفوقين عسكريا بشكل كبير جدا على البريطانيين لأنهم بيتحولوا تدريجيا لمجموعات معزولة بتعاني من نقص في الغذاء وبيعانوا من ان تحالفاتهم مع السكان الاصليين بقت تحالفات غير مستقره. وعلى الجانب الاخر البريطانيين ما كانش عاجبهم انباء الهزائم والاخفاقات المتكرره في العالم الجديد. وبعد مذبحه فورت ويليام هنري الحكومه البريطانيه في لندن بتقرر ان هي هتتدخل بمنتهى القوه. الحكومه البريطانيه هنا بتحط هدف اساسي لها وهو السيطره على كل اراضي فرنسا الجديده واللي كان اهم جزء فيها هو منطقه كابل بس إسقاط كيبك مش بالسهولة دي دي أقوى معقل لفرنسا في العالم الجديد وعلشان كده البريطانيين بيقرروا أنهم هيبدأوا بعزل كيبك عن فرنسا طيب هنعزلها إزاي؟ بيلاقوا أن الطريق الأساسي هنا هو السيطرة على لويسبيرج لويسبرج كانت هي اللي بتتحكم في المدخل البحري لكندا وعلشان كده اللي يسيطر عليها يقدر بسهولة يمنع وصول أي إمدادات لكندا من أوروبا طيب بس البريطانيين حاولوا بالفعل سيطروا على لويزبرج وفشلوا البريطانيين هنا بيقرروا أنهم يواجهوا كل أسباب فشلهم في المرات السابقة ويعالجوها واحدة من أهم أسباب فشل حملتهم الأولى كان أن السفن الفرنسية نجحت في الوصول للويزبرج وكانت متفوقة على السفن البريطانية المهاجمة البريطانيين هنا علشان يعالجوا النقطة دي بيشددوا الحصار على سواحل فرنسا علشان يمنعوا أي نجدة فرنسية من الوصول للعالم الجديد ولما الفرنسيين بيحاولوا يعملوا مناوره ويبعتوا جزء من الأسطول الفرنسي الموجود في البحر المتوسط علشان هو اللي يوصل للعالم الجديد ويدعم الفرنسيين هناك البريطانيين بيطردوهم وبيصطدموا بيهم بالقرب من السواحل الأسبانية في معركة اسمها معركة قرطاجنا المعركة دي بتحصل في شهر فبراير سنة 1758 ومع هزيمة الأسطول الفرنسي في المعركة دي ما بيبقاش فيه سفن متاحة للدفاع عن لويزبرج غير 11 سفينة فرنسية فقط السبب التاني للهزائم البريطانية السابقة كان ضعف أعداد الجنود أو ضعف مستوى وخبرة القادة بتوعهم وهنا البريطانيين بيقرروا أنهم ما يبخلوش بريطانيا بتجهز حملة بقيادة جنرال اسمه جافري أمهرست واللي كان عنده خبره عسكريه كبيره اكتسبها من مشاركته في حرب الوراثه النمساويه، وبعدها شارك في حرب السنوات السبع نفسها، ولكن كان مشارك فيها في المعارك اللي دارت في قلب اوروبا. خلينا فاكرين اسم جنرال ده لاننا هنرجع له كتير في الفيديوهات الجايه، خصوصا فيما يتعلق بمساله الحروب البيولوجيه ضد السكان الاصليين، لكن اللي يهمنا دلوقتي هو انه كان جنرال عنده خبره عسكريه كبيره. وبريطانيا بتحطوا على رأس حملة ضخمة جدا الحملة دي كانت مكونة من حوالي 26 ألف جندي وبحار بريطاني. العدد الضخم ده بيكون علامات 150 سفينة ناقلة للجنود و40 سفينة حربية طبعا دي قوة ضخمة جدا خصوصا لو حطينا في اعتبارنا انهم جنود بريطانيين نظاميين ومدربين جيدا مش زي جنود الميليشيات في العالم الجديد وخصوصا برضو إذا عرفنا أن لويزبرج كان بيدافع عنها حوالي 7000 جندي فقط 7000 جندي معهم 11 سفينة في مقابل 26000 جندي وبحار معهم 40 سفينة حربية طبعا الأرقام هنا كانت بتميل بشدة لصالح بريطانيا وعلشان كده لويزبرج بتتبنى سياسة دفاعية محضة لويسبرج بتعتمد على الحصون القوية بتاعتها علشان تحاول تصمد أما في مواجهة التفوق البحري البريطاني فالفرنسيين بيلجأوا لسياسة ذكية، وهي أنهم بيغرقوا خمس سفن من أصل الحداشر سفينة بتوعهم في مدخل الميناء علشان يسدوه وبالتالي يمنعوا دخول السفن البريطانية فيه لأن طبعا دخول السفن البريطانية للميناء كان هيبقى معناه سقوط المدينة القوات البريطانية بتتحرك في اتجاه لويسبيرج في نهايات شهر مايو سنة 1758 لكنها ما بتقدرش تبدأ حصار للمدينة قبل يوم 8 يونيو لما الجو بيكون اتحسن شوية من يوم 8 يونيو بتندلع معارك طاحنة ما بين الطرفين في المعارك دي الفرنسيين بيستبسلوا في القتال ولكن البريطانيين كانوا بيتحركوا بهدوء وثقة وخبرة في النهاية القذائف البريطانية بتشعل النار في برج الملك وده كان أهم وأقوى جزء في تحصينات لويسبرغ. بل والحصن ده اللي هو برج الملك كان قبل ما يحترق هو أكبر مبنى في قارة أمريكا الشمالية كلها في الوقت ده طبعا مع احتراقه بتتدنى معنويات الفرنسيين بشدة وخلال كم يوم بيكون واضح أن الفرنسيين هيضطروا للاستسلام الفرنسيين بالفعل بيعرضوا الاستسلام على البريطانيين في مقابل أن البريطانيين يضمنوا لهم خروج مشرف يعني خلاص هننسحب بس هننسحب بالسلاح بتاعنا والأعلام بتاعتنا مرفوعة احنا حاربنا بشرف يخليكم تضمنوا الانسحاب او الخروج المشرف ده ولكن الجنرال امهرست بيرفض وبيقول لهم ان الفرنسيين وعدوا سكان فورت ويليام هنري بالخروج المشرف ده وفي النهايه اتعملت ضدهم مذبحه فما دام الفرنسيين فشلوا في ضمان خروج امن ومشرف للبريطانيين سابقا يبقى ما يستحقوهوش دلوقتي وبالفعل امهرست بيصر على موقفه والفرنسيين بيضطروا يستسلموا من غير الاتفاق على أي مظاهر تكريمية لهم ودي بتكون نفس السياسة اللي أمهرست بيتبعها لاحقا في كل انتصاراته على الفرنسيين مفيش خروج مشرف أي استسلام فرنسي لازم يكون استسلام مهين بالمناسبة بعد سيطرة البريطانيين على الويسبرج بيسيبوا فيها حامية قوية لمدة سنتين علشان المدينة تبقى محطة مهمة في الغزو البريطاني لأراضي فرنسا الجديدة ومجرد نجاح البريطانيين في غزو كابك زي ما هنشوف كمان شوية البريطانيين بيجيبوا المهندسين العسكريين بتوعهم سنة 1760 وبيخلوهم يدمروا قلعة لويسبرج تماما بالمتفجرات علشان يضمنوا ان لما الحرب تخلص فرنسا ما تتفاوضش مع بريطانيا وتستعيد القلعة دي مرة تانية حتى لو نجحوا في المفاوضات بتاعتهم في استعادة المنطقة يبقى هيستعيدوا بعض الركام مش حصن قوي يهدد البريطانيين في مرات لاحقة عموما في نفس التوقيت تقريبا اللي كانت بتدور فيه المعارك في الويسبيرج باقي القوات البريطانية اللي كانت موجودة بالقرب من أوهايو بتقرر ان هي تتقدم مرة تانية وتحاول تنتزع الحصون المهمة من الفرنسيين بحيث ان يبقى تم تقليم اظافر فرنسا في العالم الجديد وتبقى الخطوة اللي باقية هي غزو فرنسا الجديدة في عقر دارها. البريطانيين بيقرروا تجهيز اكتر من حمله للتقدم من كذا جبهه، وبيقرروا ان هم هيبداوا بحصن فرنسي اسمه فورت كاريلون، سبب اختيار الحصن ده تحديدا هو انه كان القاعده اللي الفرنسيين استخدموها كقاعده للهجوم على حصن فورت ويليام هنري البريطاني، طيب مين اللي هيقود الهجوم ده؟ في الوقت ده كان الجنرال جون كامبل اللي هو كان القائد العام للقوات البريطانيه في قاره امريكا الشماليه، كان تم استدعائه لبريطانيا بعد الهزايم الكبيره اللي تعرض لها، وانتقلت القياده العامه للقوات البريطانيه في القاره الامريكيه للمساعد بتاعه اللي هو جيمس ابر كرومبي، واللي هو ما كانش يعني احسن منه قوي طبعا بريطانيا كانت اتلسعت من موضوع الاعتماد على قادة غير أكفاء، وربما كان من الأفضل إن هم يسندوا قيادة الحملة لواحد من الضباط الجدد اللي جم من بريطانيا وشاركوا في الهجوم على لويزبرج، وعلى رأسهم طبعا أمهرست، ولكن لاعتبارات سياسية ولاعتبارات تانية متعلقة بالأقدمية العسكرية بيستمر أبر كرومبي في قيادة الحملة، وبيتم تعيين ظابط بريطاني شاب ولامع اسمه جورج هاو كنائب له. بحيث أن قيادة أبر كرومبي تكون قيادة شرفية بينما التحركات الفعلية على الأرض ينظمها جورج هاو اللي هو كان موهوب في المجال العسكري وبيتم هنا تجميع جيش ضخم جدا الجيش ده كان قوامه حوالي 18 ألف جندي بريطاني، علشان يهاجموا ويسيطروا على فورت كاريلون طبعا لو نلاحظ أرقام الجيوش بدأت تتضخم بشدة في العالم الجديد قبل كده كان تاريخ العالم الجديد كله معارك ما بين 100 و 200 و 1000 فرد وكانوا بيعتبروا ان المعركة اللي فيها اكتر من 1000 فرد دي يعني حدث كبير وحملة ضخمة تستحق ان هي تسجل في المراجع التاريخية ونستفيد من الدروس المستفادة بتاعتها دلوقت بقينا بنتكلم عن عشرات الالاف في حملة واحدة من حملات متعددة ولكن بالرغم من انه بريطانيا كانت داخله بتقولها قوي كده الا ان فرنسا ما كانش عندها نفس الرفاهية دي وكانت كل القوات المتاحة للدفاع عن فورت كاليرون عددها حوالي 3000 مقاتل فرنسي وكندي ودول كانوا تحت قيادة الجنرال الفرنسي مونت كارل واللي كان أثبت لحد دلوقت أنه خصم لا يستهان به أبدا لكن لو تجاوزنا مسألة كفاءة القيادة فاحنا عندنا 18000 جندي في مقابل 3500 جندي مونت كارل كان معاه هو وجنوده في الحصن مؤن تكفيهم لمدة 9 ايام تقريبا وده طبعا معناه انه هيتم سحقه في اي حصار عدد جنوده اقل والحصن ضعيف ومفيش مؤن مفيش وضع ممكن يكون موجود فيه اسوأ من كده الراجل بيلاقي ان الحل العملي الوحيد هو انه يحارب خارج الحصن عن طريق انه يأمن الطرق المحيطة بالحصن وللبريطانيين ممكن ييجوا منها يعني يمنع تقدم البريطانيين مش يواجههم في معركة مفتوحة ولكن لما بيشوف حجم القوة البريطانية المرعب بيحاول يكتفي بموقع دفاعي وخلاص. كانت كل الأمور في المرحلة دي بتشير لأن الفرنسيين هيضطروا للاستسلام بعد معركة قصيرة. البريطانيين بيوصلوا فورت كارلون في يوم 6 يوليو سنة 1758. وهناك بيبدأوا في إنزال قواتهم والتجهيز للمعركة. ولكن أثناء إنزال القوات البريطانية بتكون مؤخرة القوات الفرنسية بتنسحب. وهنا بيحصل اشتباك ما بين الطرفين اشتباك محدود الفرنسيين بينهزموا فيه طبعا وبيتقتل حوالي 150 جندي وبيتاثر حوالي 150 جندي تانين في المقابل الفرنسيين بينجحوا في قتل عدد محدود من البريطانيين المصادر بتختلف حوالين العدد ده كان كام في مصادر بتقول قتلوا 10 وفي مصادر بتوصلوا لحد 100 مقاتل بريطاني بس المشكله الكبيره بالنسبه للبريطانيين هنا ما كانتش عدد القتلى لأنه في كل الحالات خسائر الفرنسيين كانت أكثر عدداً زي ما قلنا المشكلة كانت أنه واحد من القتلة البريطانيين في الاشتباك ده كان جورج هاو الظابط البريطاني الشاب اللي كان المفترض أنه هيبقى المسؤول الفعلي عن التكتيكات العسكرية في الحملة وبالتالي بقت مسؤولية قيادة الحملة والتخطيط للمعركة بتقع بالكامل على عاتق الجنرال جيمس أبر كروملي. بس يعني معلش هو إيه المشكلة هنا؟ يعني حتى لو الراجل ما عندوش مواهب عسكرية قوية يعني فهو ظابط بريطاني بيقود 18000 ألف جندي في مقابل قوة عددها 3500 جندي المفروض انه مهما كانت قدراته محدودة فالتفوق العددي بتاع جنوده كفيل بحسم المعركة ولكن اللي بيحصل بعد كده بيثبت ان ده مش صحيح أبر كرومبي بيجمع القادة بتوعه وبيعمل مجلس حرب في مجلس الحرب ده بيسألهم سؤال واحد ايه رايكم؟ هل نهاجم في اربع فرق ولا في ثلاثه بس؟ هو ده السؤال، الخطه محسومه، التفصيل الوحيده اللي هو مجمع علشانها مجلس الحرب هو هل نهاجم على ثلاث محاور ولا نهاجم على اربع محاور؟ القاده بتوعه بيقولوا له ان ثلاث محاور افضل، فبيقول لهم خلاص ريحوا بقى علشان بكره عندنا معركه، وفي اليوم التالي بيصدر الامر للقوات البريطانيه بالتقدم. مش تقدم بقى مبني على خطة او مثلا محاولة لتطويق الفرنسيين او الالتفاف حولهم او حتى قصفهم بالمدفعية الاول لفترة او حصارهم علشان نجوعهم لا لا خالص مفيش اي حاجة من دي الخطة كانت عبارة عن يلا يا ابني اهجموا الفرنسيين متحصنين في الخنادق اللي هناك دي اهجموا عليهم الجنود الفرنسيين كانوا حفروا خنادق امام الحصن وتحصنوا فيها بينما البريطانيين كانوا بيتقدموا في اتجاههم على رجليهم على الأرض فاللي حصل هنا أن الفرنسيين كانوا بيصطادوا تجمعات البريطانيين اللي بتتقدم في اتجاههم بمنتهى السهولة المشكلة هنا هي أنه أبر كرومبي لما بيلاقي الجنود بتوعه بيموتوا بيبعت غيرهم ما هم كتير بقى أنا معايا 18 ألف جندي المعركة بتستمر لحد ما بيكون واضح أنها لو استمرت بالشكل ده هيتم إبادة الحملة البريطانية كلها في مقابل حوالي 100 قتيل فرنسي وأقل من 300 جريح بيتقتل ما بين 500 و1000 جندي بريطاني وبيتجرح حوالي 1300 تانيين. طبعا نتيجة زي دي بتعتبر نتيجة كارثية بالنسبة للمجهود الحربي البريطاني. فرنسا بتنجح في الاحتفاظ بحصن فورت كاريلون وبالتالي رغم أنه بريطانيا بتنجح في تحقيق انتصارات على أكثر من جبهة تانية إلا أن الصمود الفرنسي في فورت كارلون بيأجل سقوط فرنسا الجديدة سنتين تقريبا ربما كان في جانب إيجابي واحد بالنسبة لبريطانيا في الهزيمة دي وهو أنها تسببت في استدعاء الجنرال أبر كرومبي للندن وبيحل محله الجنرال أمهرست المنتصر في لويزبيرج واللي هيكون مسؤول لاحقا عن طرد الفرنسيين من أمريكا وكندا بالكامل. هنقف لحد هنا النهاردة إن شاء الله والأسبوع الجاي نكمل كلامنا